0: Velkommen til WD's Definitive DVD-podcast. Mit navn er David Bjerre, og det her, det er en lille sommer-special-episode. Den kære Dennis, min normale medvært, han ligger hjemme på sofaen med med fødderne i vejret og bliver masseret af sin kæreste, mens han kigger op i loftet og laver absolut ingenting. Så derfor er det mig, ene mand i studiet, der må klare denne her lille, hvad skal vi sige, lille smule guf her til øh, vores øh, sommerpause. Vi holder jo en pause i dobbelt med vores almindelige programmer. Vi kommer først tilbage øh, den 11. august. Men indtil da, så har vi en lille special surprise at byde på. Og det er en anmeldelse af Transformers 3, som jeg har været inde og se i biografen. Og øh, jamen, øh, det går vi da bare i gang med her. Fordi jeg har nemlig... Nu skal jeg lige have sådan 12 Ah, Sådan Ah. Frisk, kold cola. I dåsen. Mm. Og øhm, ja, jeg har som sagt været i biffen. Det sker ikke så tit i øjeblikket, så øhm, det er også en special udsendelse værd. Så uden for meget yderligere snak, så går vi da bare i gang med en anmeldelse af Transformers Dark of the Moon. Everything humans know of our planet, we were told been shared lie to us. You've made a grave mistake. Det er jo ingen hemmelighed at her på Double D der elsker vi Michael Bay meget, meget højt. Men det er ikke altid vi elsker hans film lige højt. Vi er ikke særlig gode venner med sådan noget som Pearl Harbor for eksempel. Island var sjov havde sine problemer, øh, men det er ligesom om, han han har, han har haft et par, et par missteps her på det sidste. Øh, Sød som Transformers Revenge of the Fallen, den anden Transformers film, er et rigtig godt eksempel på en af de Michael Bay film, vi ikke kan lide. Et overflodighedshorn af... Vanvid og overdrevet action og dårligt manuskript og semifede effekter og alt muligt andet. Som stod i skarp kontrast til den første Transformers film, som vi rent faktisk godt kunne lide. Og nu snakker jeg selvfølgelig også på Dennis Vejne her. Fordi den første Transformers film var en simpel, enkel historie i hjertet om en knægt, der får sin første bil og får en rigtig kæreste. Og det, alt det der med alien-invasioner, robotter og jordens skæbne, underline og det hele. Alt det var bygget op omkring den der lille, simple hjerte af guld, øh, som var historien om en knægt og robot og kæreste. Det var Transformers 2, ikke? Det var et vanvid af mærkelige historier, og det som vi jo på WD her, øh, copyright os keller plottenitis. Altså for meget plot, for mange historier, for mange detaljer, for mange ting der skal gøres. Ren forvirring og øh, både i historien og i actionscenerne som ofte var noget vulgært rod. Og ikke det fede vulgære rod som Michael Bay godt kan lave nogle gange, men men det ufede vulgære rod, hvis det giver mening. Alright, så det vil sige, at nu står vi med Transformers Dark of the Moon Altså Transformers 3 i hånden her Eller vi står ikke med den i hånden, vi har redan set den i biografen Men øh, ikke desto mindre er det den, vi skal snakke om nu Og så er spørgsmålet jo, hvor ligger den i forhold til de to første film Og ja, man skal selvfølgelig altid vurdere en film baseret på dens egne præmisser Hvad den lover, holder den det, den lover Men nu har vi at gøre med en træer her, så det er absolut fair at sammenligne den med de to første Det er der ikke noget galt i Lad os tage øh, historien ganske kort her, fordi det kan vi nemlig godt gøre sådan relativt kort. Øh, ærligt talt, så bliver jeg lidt, øh, lidt forvirret over, hvad der egentlig var der skete i de to andre Transformers film. Det var noget med, de gode og under robotter kæmpede mod hinanden. Og egentlig efter hver film har jeg egentlig troet, at det hele var overstået, og nu kom der ikke flere, fordi de, den ene side havde vundet. Men, øh, men sådan er det åbenbart ikke. Så derfor så starter Transformers 3 et helt andet sted. Og det er faktisk meget godt. Den starter i 1961, øh, hvor øh, et øh, rumskib af en eller anden slags øh, hvad hedder det, lander på fra, fra et, et, et Transformers-rumskib, altså fra, fra, fra den her fremmede planet med robotter, S- crash lander på månen eller noget i den stil. Og hele forhistorien fortæller os simpelthen, hvordan måneræset, og hvordan vores første landing på månen i 1969 med Apollo 11, i virkeligheden var et forsøg på at finde ud af, hvad det var, der var crashet på månen. Så Michael Bay skulle stille og roligt her historien om rent faktisk, eh, hvis vi går ud fra, at det ikke er virkelighed i hvert fald. Uh-huh. Anyway. Uh-huh. Efter den her intro, jamen, så kommer vi tilbage til, hvor vi får etableret, at øh, der falder et rumskib ned. Øh, med, de, de går op og undersøger det på, på, på månen og finder ud af noget omkring det, og bla bla bla. Så springer vi til nu n- tiden, hvor vi igen møder øh, vores hovedrolle person øh, Sam øh, Witwicky, spillet af Shia LaBeouf. Den kan jeg ringe meget på autopilot, den der rolle efterhånden. Der kommer ikke skide meget nyt på, det er. Og så møder vi hans kæreste, som bliver spillet af Rosie Huntington-Whiteley, som er en fotomodel, fordi Megan Fox, som jo spillede hans kæreste i de to første film, der uklar med med Michael Bay, kaldt ham Hitler undervejs, og der går rygter om, at det synes Steven Spielberg, executive producer Steven Spielberg, Jødisk executive producer Steven Spielberg Det syntes han ikke var så sjovt Anyway, hvad der egentlig skete dengang Det kan godt være, at hun bare var en bitch og svær arbejde sammen Men det er ikke rigtigt til at vide Men øh, sådan det hedder Megan Fox er ude af billedet Det er sådan noget med Nå, hun forlod ham, nu har han fundet en ny en Der er hans livskærlighed, fint nok Hun hedder i historien Carly Fint nok Vi tager etableret hende, hun er rig, hun har et godt job Og han bor hjemme hos sin. Han kan ikke få noget job, altså Sam Øh, og, og så er det ligesom setup'et der. Og så er det begynder at gå galt med øh, forskellige øh, øh, ting, hvor... Øh jeg tror, det hele starter med en, øh, en tur til Chernobyl, eller sådan noget en stil. så vidt jeg husker det. Grunden til, at jeg ikke husker det præcis, selvom det er mindre end to dage siden, jeg så filmen, det er, at ja, der er meget historie igen. men no, anyway, vores, øh, vores held i form af Josh Duhamed fra Las Vegas tv han er jo stadig lederen af det her team af soldater, der der har forbindelse til Transformerne, og har kontakt med dem i forbindelse med hans ophold på jorden. Han og hans team undersøger ruinerne fra Chernobyl, og finder ud af, at der er noget alien-teknologi, der ligger dernede, som pludselig går amok og bryder ud. Samtidig med, at det virker som om, der er nogle robotter, de de onde robotter der, der har lavet en deal med nogle mennesker, som hjælper dem, og forsøger at... der er ikke noget komplot, så tror jeg ikke, jeg skal sige mere. De vil noget, og det har noget at gøre med det, der ligger på månen. Så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget. Så tror jeg heller ikke, jeg har sagt noget forkert. Og så gider jeg ærligt talt ikke sige mere om plottet. Fordi i bund og grund, ja, yeah, vi skal selvfølgelig bare i gang med endnu en kæmpe kamp. Robotter mod mennesker. Menneskeheden er, eller robot mod robot, vil jeg hellere sige. Og menneskeheden er fanget i midten og, øhm, og bliver kanonfødt af den grund. Øhm, skulle der være flere detaljer i plottet, vi får brug for undervejs, så lad mig komme tilbage til dem. Alrighty. Filmen er et stort, voldsomt orke af action og effekter til en pris på flere hundrede millioner dollars. Og det er ikke fair, og det har vi snakket om mange gange, det er ikke fair, og sammenligne den med Citizen Kane. Så lad os for guds skyld at være med det. Lad os tage filmen på dens egne præmisser. Det er en actionfilm. Den skal fungere som en actionfilm. Den skal ikke mere end det den vil. Den, hvilket er bare at sende robotter i kamp mod mennesker. Og øh, vise os en masse fede actionscene. Den skal ikke mere end det. Gør den så det. Lad mig lige der den tanke stå et øjeblik her, og så lige tage det, der er, film, det, der er kernen her i, i problematikken omkring 3'eren i forhold til 2'eren og 1'eren, det er historien. For problemet med den første eller med den anden film var der over for meget historie, som jeg allerede har nævnt, og den, i virkeligheden burde vi finde hen til det simple fra den første film, altså den simple historie med en simpel kerne, og så en omlæggende større historie om en større konflikt. Det gør vi ikke helt i træerne. Men vi er faktisk tættere på, end jeg havde, havde turde håbe på. Fordi udgangspunktet med at tage månelanding og space race og alt det her som udgangspunkt. Og, og rent faktisk sige, at hele space racet var på grund af transformernes skyld, der landede på månen. Og sådan noget. Ideen med at tage det som udgangspunkt for historien, kan jeg faktisk skide godt lide. Det er sådan en sjov idé. Vi får den sjov... Øh, vi får introsekvensen, hvor vi ser øh, Mission Control eller øh, 1960, 1961, øh, eller hvornår vi er fra. Det er 69. Øh, vi ser øh, rumfolkene lande på månen. Vi siger, åh, nu, nu, øh, nu går øh, tv-signalet ud, og, øh, døh, og fordi vi er på the dark side of månen eller hvad det er, de siger. Øh, og så pludselig ordren kommer. Okay, gå i gang med en hemmelig mission. Øh, I har 20 minutter. Øh, prøv at se, om I kan finde hen til det der og vrav, der ligger der. Og hele det start, hele det koncept der, kan jeg skide godt lide. Og jeg kan faktisk også meget godt lide ideen om, at, nu har vi det jo tredje gang, vi har de gode Transformers i gang med de onde Transformers og og konflikten mellem dem, og som jeg sagde før, jeg troede egentlig allerede, at de havde vundet to gange de gode, men det havde de så åbenbart ikke nu. Så skal vi i gang med endnu en kamp. Så ideen med at tage og koble nogle, nogle mennesker på, der forråder menneskeheden koble dem sammen med de onde robotter og, og, og lave et lidt større komplot. Den kan jeg faktisk også meget godt lide. Den fungerer også meget godt. Men så er problemet, at vi har stadig at gøre med en to, en halv time langt film. Og det her komplot, og det her øh, månelandings øh, øh, conspiracy plottet og de menneskelige, eller dem, der forråder menneskeheden, komplottet. Bliver der læsset enormt meget på. Det er sådan noget med de onde robotter, Decepticons, de render rundt og slår en masse folk ihjel, og det bliver enormt omstændigt. Og samtidig skal vi have historien om Sam, der ikke kan få noget job, og han har det dårligt, fordi kæresten arbejder hos en rig fyr, der er vist noget interesseret i hende, så han skal bevise sig selv, og han bliver koblet på, et, et han får et job i et firma, og... Øhm i virkeligheden er hele den sekvens øh, 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 hvis nok bare noget med, at vi skal have en tro, han, han skal komme i kontakt med Transformer-verden igen, for den har han været lidt udenfor. Så øh, uden at afsløre for meget, så ser han en Decepticon, han ser en af de der onde robotter på sit job, men. Hjem væk, Vi skal da have alle jobsamtalerne, inden han får det job. Vi skal have hans møde med chefen, øh, spillet af John Malkovich. Vi skal have hans møde med en kollega, som mistænker, at han har noget mærkeligt at gøre med noget, som bliver spillet af Ken Jung fra. Øh, fra øh, jeg tror det var, så han hedder, fra Hangover-filmene. Øh, og, og, og vi skal have alt det der etableret. Og så kan han overvære en Decepticon på sit arbejde. Der er slet ingen grund til at gøre det så simpelt, eller så kompliceret. Gør det meget mere simpelt. Han har et nyt job. Han drømmer om store ting. Han ser noget på sit job. Hvorfor skal jeg ikke afsløre her? Øh, og det giver ham chancen for at komme ind i Transformers gamet igen. Vi behøver ikke alle de samtaler ind. Vi behøver ikke at se hans jobinterview. Vi behøver ikke at have dialogen med hans forældre, der brokker sig over, at han ikke har noget job. Alt det kan vi godt regne ud. Kom videre i historien. Hvis, hvis de bare havde taget alt det væk, alt det fedt, der er på historien, og fået den ned på de to timer, så havde det været en meget, 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 meget bedre film. Simplificer det hele, og smid alt fedtet væk. Og når vi er ved historien, ja, så er endnu en gang, det der et af de store problemer ved toåren, det var også den her, den her comic relief med de her delvis racistisk virkede lidt som øh, robotter. Som øh, skulle være sjove, som på intet niveau var sjove. Her har vi også nogle små robotter, der skal være sjove og vælte rundt. Det generer jeg ikke så meget, fordi de er heller ikke sjove her, men de er faktisk heller ikke super meget med. Så det kan jeg godt leve med. Men igen, altså, åh, der er lidt med tonen igen. Hvor, øh, I virkeligheden vil det klage filmen og fokusere på, 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 på det seriøse aspekt. Jeg ved godt, det er robotter, der render rundt, og det er lidt latterligt, og måske øh, samtidig virkelig som om Michael Bay ikke helt vil stå ved, at, at det er det, han laver. Men filmen fungerer bedst, når den bare fokuserer på menneskeheden, fremtid er på spil. Der er seriøse stakes, som man siger, altså folks liv er i fare her. Glem humoren, glem det der, det, det behøver vi ikke i den her. Glem det til Bad Boys 3 eller sådan en stil der. Prøv at, 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 at skrue op for seriøsiteten her. Så havde det virket meget bedre. Øh, hvad hedder det? Charlie Booth i hovedrollen, som... som som, hvad hedder det, øhm, Sam Woodwicky, får heller ikke rigtig noget hjælp. Vi kender ham, vi har set ham i to film nu, vi ved rimelig meget, hvem, hvem han er. Han har ikke noget nyt at byde på. Og alt tal hans, hans nye kæreste er fuldstændig uinteressant og bliver... Hun spiller faktisk ikke så dårligt, som jeg frygtede hende fotomodellen der. men hun spiller heller ikke særlig godt, og rollen er heller ikke særlig god. Jeg savner faktisk Megan Fox, Hvad man troet, man skulle sige det. Men det gør, det gør jeg rent faktisk, for hun er... En uendelig meget bedre Hun kan godt være irriterende hun er uendelig meget bedre skuespiller End hende der Whitley Whit, Whitford thingy fotomodel som de har hyret I stedet for øhm, og, og det, det skader så også lidt Sam historien Så vi Igen hvis, hvis der havde været mere på spil Og hvis han havde været i kernen I historien en Sam så vi virkelig kunne føle noget for ham Føle noget for hans kamp Føle at han skulle bevise noget Øh, som lidt prøver at køre i stillingen, ikke helt hvis du ved, øh, som jeg nævnte tidligere med, at øh, hans kæreste har en chef, der er interesseret i hende, og Sam kan ikke rigtig stå mål med ham, som i øvrigt spillet Patrick Dempsey, øh, fra, fra Grace Anatomy, skal man jo sige nu, og det er lidt mystisk, og det ved jeg, at der er nogle kvindelige serier, øh, så har jeg ikke nævnt nogen navn, der har lidt underligt med, at McDreamy, han pludselig spiller øh, en, øh, en klam chef, i Transformers, Now anyway, hvis, hvis bare øh, kernen med, med, med Sams historie havde fungeret et lille smule bedre der, der skal faktisk ikke så meget til Så havde hele filmen fungeret meget bedre For så havde jeg været lidt mere bekymret for ham Til gengæld vil jeg sige at Jeg synes heller ikke det er super dårligt Jeg er faktisk ikke så sur på den her film Som jeg egentlig regnede med at jeg ville være Jeg kan faktisk godt acceptere de fleste af tingene Mit største problem med den er For meget plot og for lang spilletid Det må de gerne have gjort noget ved. Fordi Michael Bay kunne godt skrue en actionfilm sammen Det har han jo bevist ved at i lejlighed Det tror jeg godt vi kan blive enige om Også selvom man ikke er fan af ham øhm, Og jeg må indrømme Den her film er jo så også øh, delvis skudt i 3D Hvad jeg kunne fornemme noget af det er konverteret jeg, jeg har ikke tjekket så super meget op på Hvordan de har lavet 3D'en til den her film Men jeg så den i 2D Og jeg konstaterede at At jeg rent faktisk har fået en grund til at elske 3D Fordi tro det eller ej når man ser, når man laver en film i 3D, kontra en film i 2D, så bliver man nødt til at gøre nogle lidt andre ting, fordi man kan ikke tillade sig at klippe lige så hurtigt, man kan ikke tillade sig at bevæge kameraet lige så meget, for så skal man ganske enkelt ikke se det i 3D. Og det faktum, at Michael Bay har måttet skrue en anelse ned for klippetempoet, holde sin klip lidt længere, skyde med slow motion lidt mere, det har rent faktisk gjort, at pludselig bliver actionscenerne meget mere overskuelige, end de, jeg følte, de var i toerne i hvert fald. Det klæder virkelig, at filmen bliver skruet en ene ned i tempo Det er ikke meget, fordi hele verden er jo stadigvæk ved at eksplodere, og, og øhm, bilerne flyver til højre venstre, mens øh, kæmperrobotter kæmper sig gennem gaden. Det sker stadigvæk, men jeg bemærkede, at han var bedre til at holde nogle af de skuddene lidt længere, så vi får en bedre idé om, hvad det egentlig er, der sker. Øhm der var nogle sekvenser i toren, hvor det bare var CGI-animerede metalrobotter, der bare tonsede gennem skærmen, og jeg havde nogen anelse om, hvad der foregår. Og så æret så satte han slow motion på. Han bruger mere slow motion her, og han holder altså skuddet lidt længere, og det virker også meget, som om man baggede kameraet en lille smule tilbage nogle gange, så man får lidt bedre overblik. Og det betyder altså, at man kan nyde de her robotkampe, eller jeg kunne i hvert fald på et helt andet plan, end at kunne nyde øh, dem, der var i toren. Og jeg synes... Så vidt jeg husker, synes jeg også, at der er nogen, det nogle gange løb lidt fra ham i ætteren, men nu er det lidt tid siden, jeg så den, så, så den skulle jeg måske hive færdig igen. Men action scenerne fungerer, og det er jo det, er jo det der er kernen i en actionfilm. Det fungerer 100% i min bog. Det, der også fungerer, er effekterne. Vi vi, vi kaster os ofte over CGI-effekter. Og kæmpe robotter, der kæmper, (laughs) har jo nærmest tabt på forhånd i i CGI-øje med. Fordi det det kan jo næsten ikke se virkelig ud. Og jeg vil også sige, det imponerer mig ikke, at se to CGI-robotter smadre hinanden. Fordi jeg har ikke nogen fornemmelse af, at de reelt er der. Men mindre, at man gør det, som Michael Bay gør nogen steder i den her. Netop det der med, at han får dem integreret i locations, i live action scener. Så man kan se gaden ordentligt, de kæmper i. Så man kan se bygningerne de vælter ind i. Og det, der må om, der, der, jeg om. Jeg tænkte, nu skulle jeg bare og se endnu film med CGI-robotter, der kæmper. Men jeg synes rent faktisk, det var et hak over både Inden og Toren, i hvor, hvor godt animeret de her, de her robotter er. Og hvor godt de er integreret i baggrundene. Hvor, 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 jeg kører det fuldstændig. Faktisk i den her øh, træer her. At de står og slås i gaden. Øh, fordi jeg kan se folk der løber rundt om. Jeg kan se murbrokkerne falde ned. Jeg, jeg kan se det hele. Og, og det kan godt være at jeg bare øh, har set mig sur på toren. Og den i virkeligheden ikke er så meget dårlig end den her. Øh, men, men min oplevelse af action Og effekterne i træerne. Var meget meget, meget bedre end dem i toren. Øh, og jeg vil næsten sige det er flawless. Jeg vil næsten sige at jeg, jeg kunne... Simpelthen ikke sætte en eneste finger på noget tidspunkt i filmen, hvor effekterne ikke holdt. Undskyld, Torgola. Jeg kunne næsten ikke sætte nogen finger noget sted i filmen, hvor jeg følte, at... Åh, oh, nu sad der sgu bare nogle computerfolk og animerede det der. Altså, hvad fanden skal jeg kigge på det på? Og der er rent faktisk scener i den her film, der er fuld C.G. animeret. Hvor der ikke er en eneste live-action element i. Og de holdt også. Men... Det, der så, det, der, men det, er så, det er så for eksempel scenerne på planeten i, i starten, og øh, hvad havde det, transformernes planet der, hvor man selv så fra. De var vildt flotte, men som jeg nævnte før, det der virkelig solgte for ham, det var, når de render rundt i gaden, og man kan se dem røre asfalt, og man kan se bilerne integrere med, og jeg har fornemmelsen af, at... at øhm, Altså det, det er i hvert fald de tidspunkter, hvor filmen bedst formåede at få mig til at glemme, at det i virkeligheden bare var computeren med robotter, der, 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 slog, der slog os i filmen. Så jeg vil sige, at jeg var faktisk ret imponeret over effekterne, og jeg mener, at jeg var også imponeret over, at, at når filmen skruer op for historien til sidst. Og det gør den rent faktisk. Jeg kan prøve at lade være med at spoilere for meget. Men, 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 men menneskeheden bliver presset endnu længere ud. End vi gjorde i nogle af de første filmer. Det går virkelig virkelig galt på et tidspunkt. Og der er nogle massive action scener. Massive øhm, post action scener. Hvor man ser de ødelagte byer. Øhm, smadret af robotter. Hvor, øhm, hvor menneskene går igennem. Og der er nogle action scener hvor man ser mennesker bliver slagtet af robotter. Øh, ikke grafisk, fordi det, det kan man selvfølgelig ikke i den her slags film. Det er så vidt, jeg ved, kun PG-13. Så vi kan ikke have blod der sprøjter på den måde. Øh, I hvert fald ikke ud af menneskene. Men, men øh, man, det minder mig lidt om, om nogle af scenerne, for eksempel War of the Worlds, hvor, øh, hvor menneskene bliver udraderet. Øh, som virker ret brutal, og som rent faktisk... Det var ikke fordi jeg sad og togede over det hele, men jeg fik alligevel en følelsesmæssig reaktion til de scener, fordi det virkede meget dramatisk, og jeg synes det fungerede i historiens sammenhæng, og når vi er over det det punkt i historien, hvor det sker, så er vi faktisk kommet ud over alt det der plotinitis med alle etableringer for historien og conspiracy alt det der, det er sådan lidt overstået, så nu skal vi bare have den den endelige kamp, det er mere clean, historien bliver mere clean og mere simpel, og vi ved hvem der er på hvilken side og hvorfor. Og så begynder filmen også at fungere bedre, synes jeg. Og så har han rent faktisk, Michael Bay, fået robotterne til at bløde helt vildt undervejs. De bløder naturligt, jeg god ud fra, at det er olie, eller hvad det nu er for øh, brændstof, hvad der ind øh, styrer dem undervejs. Øh, men det kan tillader tillade ham at lave nogle ret øh, grusomme scener, hvor der sprøjter sådan rød væske ud af de her robotter, der bliver hakket i stykker af hinanden. Men det er jo ikke blod fordi robotter har jo ikke blod Det må være... Det må være brandstofvænder slags, så den kan de godt slippe af sted med i film, men det ser ret dramatisk ud. Jeg synes rent faktisk, det fungerer meget godt. Øhm, alt andet end lige, så synes jeg, at hvis jeg skal prøve at opsummere min oplevelse af Transformers: Dark of the Moon, så kan jeg lide den meget bedre end toren. Jeg er stadig ikke helt overringen på på ederens et- lands- niveau, men jeg, jeg kan meget nemmere acceptere det der sker i den her. Jeg synes der er en rigtig historie, som jeg, jeg, jeg kan relatere mig til, og som jeg rent faktisk får et følelsesmæssigt øhm, reaktion på undervejs. Øhm, jeg vil ikke sige, at jeg sad og ud i biografen, fordi det synes jeg ville være overdrevet. lidt, <clears throat> selvom jeg ved, der er nogen, der gjorde det. Øhm, men, <laughs> men jeg synes rent faktisk, at jeg reagerede på historien. Og de fejl, der er i historien, altså, den er for lang. Humoren er skæv. Øhm, de de der ting. Øhm, for eksempel de der irriterende små robotter der rundt hele tiden. Jeg havde frygtet det var meget 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 værre. Så derfor tror jeg også at jeg tilgiver filmen lidt de der ting, fordi jeg jeg var faktisk i stand til at ignorere dem og skubbe dem lidt væk og sige, at nu, nu skal vi videre." Det der havde klædet, øh, klædt filmen som jeg, som jeg nævnte tidligere, det var en spilletid på under to timer, en bedre hovedperson, altså en lidt mere stærkere karakter i, i i Sam i, 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 i centralt i filmen. Og så så skal jeg lidt ned på persongalleriet Også fordi Alle de tråde der er i i plottet Skal jeg selvfølgelig have have en masse personer Involveret i Så så pludselig er der rigtig rigtig mange Der er jo ikke rigtig nogen der er død undervejs Så vi har stadigvæk vi har Shia Buff, vi har hans kæreste, vi har hans forældre, vi har øh, Josh Duhamel som, og hans unit af soldater, som vi også kender flere af dem. Vi har John Turturro, som kommer med igen. Vi har en ny person i øh, Francis McDormand, som spiller lederen af NSA, eller hvad fanden det er, hun leder. Øh, vi har John Malkovich, som jeg nævnte før. Øh, vi har... Øh, hvad hedder det, Ken Jung og Alan øh, Tudyk Tudyk, hvordan siger man det <laughs> Som vi kender for, for Firefly Som også spiller en ny karakter i, i, i filmen um, Vi har Så er der jo så også robotter Dem har jeg slet ikke nævnt endnu <laughs> De fleste af dem er, 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 har nogle super seje stemmer Leonard Nimoy dukker op som en ny øh, Und eller god Eller hvad han nu er, robot Hugo Weaving er tilbage som stemme på Megatron um, Øh, der, 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 og så er der flere robotter undervejs introduceret. Jeg kender ikke alle de her robotter med navne, og jeg er ikke super meget i Transformers Universet, men jeg, skal stadigvæk, jeg får stadigvæk hørt deres navne hele tiden, skal holde styr på dem. Oven i det, så har vi rigtige personer, som sådan, for eksempel Boss Aldrin og Bill O'Reilly, som dukker op i historien også. Og, og på det her tidspunkt, så tror jeg godt, man kan fornemme, at det der. Øh, og jeg fik jeg, fik jeg nævnt Patrick Dempsey igen? Øh, altså. Det, 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 det kan persongalleri der, det kunne altså godt trænge til at blive trimmet lidt. Kunne vi ikke sende Sams forældre på ferie, så vi ikke behøvede at have dem med igen? Behøvede vi, sagde John Malkovich som hans nye chef? Øh, altså, ja. Det havde hjulpet filmen gevaldigt, hvis det var blevet trimmet Det er sådan en, der godt kunne laves et fankort af. For jeg er sikker på, at nogle af de her sekvenser faktisk kunne, øh, kunne fjernes ret, ret nemt. Det er også overraskende, synes jeg, at en actionfilm af den her type, for et øh, Ungdomligt ungdommeligt publikum skal vi sige sådan. Man vil gerne have de 13-årige knægte ind og se, se den og købe lejetøjet bagefter og sådan noget. Det er lidt underligt at den får en over to en halv time lang spilletid. Det, det, det altså for bare 10 år siden så havde det været uhørt, og altså, så, så ville man have sagt til om rør. Du får 100 minutter til at lave den her historie Men det. Så men så so på bundlinjen. Min dom af Transformers Dark of the Moon er Jeg kan faktisk godt lide den Jeg elsker den ikke Men jeg er meget mere underholdt End jeg var på toren. Selvom der er room for improvement Så vil jeg sige at Jeg vil give den et pass rent faktisk Og jeg ved godt der er nogen, der, er, der, der vil være sure på den. Jeg ved godt, der er nogen, der vil synes, den er akkurat lige så slem som Toren Men jeg havde sådan set, den, den, den øh, forvandling, der var fra ælderen til Toren den måde, alt var skruet op på, den måde, hvor alt var blevet mere forvirret den linje, de to film tegner sammen. Jeg havde set den sådan fortsætte med træerne, og blive endnu værre, blive endnu vildere, blive endnu mere kaotisk, endnu mere historie, endnu, endnu værre. Øh, øh, ja, alt skruet op simpelthen. Men jeg synes, den får et lille knæk, så vi ligger sådan lidt på niveau øh, Med Toren om, og, og omkøbet af, af For eksempel i forbindelse med action scenerne, Er den rent faktisk bedre realiseret end Toren Så det var Transformers Dark of the Moon Og det var en lille øh, Ekstra bid her Til øh, Double Days øh, Definitive DVD podcast Et hurtigt lille break Og så øh, Og så rapper vi showet over I'm sorry, but it's over Slut på denne lille ekstra bid af Double Definitive DVD-podcast her i øh, sommerperioden, hvor jeg beder alle sende en øh, tanke til Dennis hjemme på sofaen. Han ligger og kigger op i loftet og laver ingenting, tror jeg. Nej, han var i hvert fald ikke i biffen, så han kunne ikke anmelde den her Transformers 3 sammen med mig. Men, øh, så so be it. Uh, jeg skal lige minde om et par små ting Man går selvfølgelig ind på www.dk Klikker på arkiv og så klikker på Hvad jeg indfinder på at kalde den her udsendelse for Hvis man vil læse lidt mere Eller links eller hvad man nu finder på Man kan også gå ind på vores website Og så kan man klikke på øhm, øh, Hvad hedder det forrige show Special nummer 44 øh, Hvor man kan se Lydkvist 2 Som i øjeblikket er aktiv Den rapper vi op når vi laver vores øh, Første øh, episode efter sommer Pausen her, altså den 11. august, optager vi der. Øhm, man skal sende get på, på lydkvisten ganske enkelt, ind til hedder øh, Daniel. Gmail.com. Øhm, og så er det også i næste uge her, øh, nu ved jeg ikke lige hvornår den her episode ryger på, øh, men i øh, øh, den 28. juli, formodentlig hvis alt går vel, der smider jeg en special nummer 45 på, som hedder Hitchcock Revisited. Det er klipshow, hvor vi samler nogle af de Hitchcock-anmeldelser, vi har lavet tidligere. Øhm, så er der også bloggen singlemindedmovieblog.blogspot.com Hvor jeg håber jeg får lagt noget ud her i sommerpausen Men der er ikke kommet noget på endnu For jeg har været sløv Og øhm, ja Ellers så må man bare skrive til os på twitter Hvad hedder den? twitter.com Hvis man har noget at byde på Eller noget at sige Eller feedback til den her lille ekstra special udsendelse Jeg tror du er det så er det øh, slut fra WD-studiet i, for i dag. Mit navn er David Bjerre, og jeg ønsker alle en rigtig god sommerferie.